1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: on Demand. El gobernador Ricardo Rosselló, ayer, luego de mucho eh, secreteo y de hay que reconocer haber logrado que no se filtrase lo que tenía que decirle al país en su primer mensaje luego de las catástrofes de Irma y María, la primera vez que se dirigía realmente al país directamente, lo hizo a través de la televisión, como eso de las cinco y media de la tarde. Habíamos estado discutiendo en este programa y en otros programas que con el ánimo que existe en el país, con esta especie de frustración y de gran queja generalizada, y con esta desesperanza que se vive en el país, el gobernador no podía venir ayer a pedirle a los puertorriqueños que lo mirasen en la televisión para venir con cualquier bobería. Que tenía que haber dicho o traer alguna cosa que fuera de mayor relevancia e importancia no solo en el proceso de recuperación de la catástrofe eléctrica que ha seguido los cuatro meses ya de camino a cinco luego del huracán María y del huracán Irma, Sino que tenía también que decirle algo al futuro de Puerto Rico. Porque mira, la esperanza general. Ahorita me encontré, estoy acá en Mayagüez hoy, hoy es día de clase. Y me encontré un colega de la facultad, profesor de psicología, que ya tiene nietos. Y me decía, mira, es que me es muy difícil yo eh, no pensar en, en dejarlo todo e irme porque es que se siente uno que lo están empujando constantemente y él me hablaba obviamente de la circunstancia propia de la Universidad de Puerto Rico y lo que nos espera a los funcionarios y empleados de la universidad pero usted multiplique eso por 10 o por 20 que sean las diferentes realidades de los diferentes tipos de, de grupos que hay en Puerto Rico y, y, y es el mismo baile y yo creo que en este programa, más que en ningún otro programa de análisis político de la tarde aquí en WKQ, les fui guiando de la mano por estos meses de gran desazón y de tragedia y de incapacidad con el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y les dije que ese sistema no solamente que colapsó porque el huracán se llevó los postes, los cables, los transformadores y hasta la capacidad en algunos casos de generar, aunque no mucho, sino colapsó por la incapacidad gerencial que finalmente quedó a la vista de todo el mundo como resultado de décadas de manejos politiqueros y responsables y hasta cierto punto criminales de la administración de la corporación pública más importante que Puerto Rico creó para sí en los años 40, 1942 para ser exactos, la famosa autoridad de las fuentes fluviales, luego en el 80 cambiado el nombre a la autoridad de energía eléctrica. Y yo les dije a ustedes que aquí se estaba preparando el camino para anunciar la privatización de la autoridad y que cuando eso pasase nadie iba a a derramar lágrimas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque ya a estas alturas, cinco meses después, ha quedado evidenciado que la autoridad no solamente que debe más de lo que vale en el mercado, que tiene realmente un problema de politización extrema, que tiene un problema gerencial que no se hablan unos con los otros y unos se sientan al lado de los otros y se odian hasta los del mismo partido buscando el guiso que tiene un problema hasta de desconfianza en sus procesos de abastecimiento de combustible y de compra de materiales y una corrupción rampante. Está el pillo que hace orilla, que se tragaron a la autoridad y la han destruido y la han rendido al cabo de casi 80 años. Inservible para los propósitos del pueblo puertorriqueño. Esa es la verdad. Yo sé que no le gusta a algunos de los que me están escuchando y mucho y menos a algunos que se sienten identificados sentimentalmente pero es, con la autoridad, pero esa es la realidad. Y el gobernador acorralado contra la pared en ese momento de insatisfacción en el que ya la ola se había virado en su contra, en el que no era la autoridad la que había colapsado, sino que ya el convencimiento generalizado en el país era de que el gobierno de Ricardo Rosselló también colapsó, junto con la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ha hecho lo que dice el libro de texto, y en eso hay que reconocerle a Rosselló un instinto de supervivencia política que es único, por lo menos en tiempos recientes, en la política puertorriqueña, quizás se puede comparar con el que tuvo su padre cuando gobernó a Puerto Rico en la década de los 90 del siglo pasado. El gobernador convocó al país por televisión, aprovechó el momento que vive el país y ha hecho ayer el anuncio más importante que se ha hecho en Puerto Rico sobre la actual estructura de gobierno que el país ha tenido en las últimas seis o siete décadas y que no tengo la menor duda que será el proceso más difícil de transformación gubernamental que Puerto Rico va a enfrentar en lo que le quede de, este, eh, de esta década y de la próxima. Anunció, escúchenme bien, no anunció la privatización, anunció la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica. No habló el gobernador ayer de privatizar, habló de vender la autoridad. Habló de algo que solamente es comparable con lo que pasó en la década de los 90 bajo el gobierno de su padre, con la venta de la compañía telefónica que entonces era del gobierno. Entonces esto hay que dividirlo en varias fases. Yo quiero que lo dividamos ahora en la parte sustantiva de lo que el gobernador ayer anunció porque todo el mundo brinca la parte política, viene la parte política y voy a hacerla como siempre, como son las cosas y sin estar con muchos adornos aquí. Yo voy a hablar aquí de todas las repercusiones de esto en el tiempo que nos queda del programa de hoy. Pero vamos al contenido. El gobernador anunció que la autoridad será privatizada en los próximos 18 meses, es decir, un año y seis meses. Él espera que eso suceda, el proceso en el cual, primero, se tiene que aprobar legislación para establecer el marco jurídico mediante el cual estos activos que hoy le pertenecen a una corporación pública se van a poner a la venta y, obviamente, después hay que ocultar cuáles son las posibilidades de mercado que existen para esta compañía pública, quienes están interesados, quienes no están interesados, y se abre a base de eso una convocatoria para que las empresas privadas del mundo entero que están interesadas en licitar vengan a proponer sus modelos para una administración privada de la, de la compañía de electricidad de Puerto Rico, que hasta ahora es gubernamental. Luego, se tienen que recibir esas ofertas y entonces se procede, pues me imagino yo que como tiene que ser por un comité Blue Ribbon, esto no puede ser por los cuatro politiqueros que forman la Junta de Gobierno de la Autoridad, ni por los politiqueros que le meten chavos al gobierno para después irlo comprando en pedazos. Aquí tiene que pasarse la prueba y más vale que el gobernador traiga un grupo de personas de probada capacidad y de probada honestidad en esto, que serán los que evalúen técnica, económica y financieramente las propuestas de las empresas. Y ya en una tercera fase, pues tiene que comenzar la negociación de los términos de adjudicación y de contratación de las diferentes empresas que se tienen que ir haciendo cargo de la generación. Y luego también, porque el gobernador anunció ayer un proceso de concesión privada a la distribución de la electricidad en Puerto Rico. Es decir, que los cables, los transformadores y los postes, el gobierno se los conceda en una, eh, una valga la redundancia, en un contrato privado, pero sin rendir la titularidad de esa parte de la propiedad a unas empresas que se encarguen de que eso esté en óptimas condiciones y funcione para transmitir la electricidad que otras empresas privadas vayan a generar. Ese proceso, Rosello dice que va a durar 18 meses. Les digo desde ahora que eso dura por lo menos 24 meses. 18 meses es en el papel. Cuando esto empiece a trabajarse, yo les aviso a ustedes si son 18 meses. Evidentemente, el gobernador pues ayer lo que hizo fue un anuncio somero Tampoco es que en un mensaje de televisión usted pueda incluir todos los aspectos. El gobernador obviamente comunicó al país la intención de la política pública, que cambió para siempre y que finalmente el gobierno ha reconocido la realidad. La Autoridad de Energía Eléctrica no le sirve a Puerto Rico eficientemente, colapsó por las razones que todos ustedes conocen, que no son el huracán, pero que en este momento el gobierno no se encuentra no se encuentra en la capacidad de generar los ingresos o emitir la deuda necesaria para seguir sosteniendo la operación gubernamental del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y ahora les voy a decir ya mismo unas cositas más. Así que evidentemente vamos a establecer claro aquí, porque esto es análisis, fíjense que lo estoy disectando por parte El gobernador ayer se alineó con la política anunciada por la Junta de Supervisión Fiscal ante el propio tribunal de quiebra que está atendiendo, el tribunal de la ley promesa que está atendiendo la reestructuración de la deuda de la autoridad. Sobre los bonistas y sobre eso voy a hablar en una, en una sección aparte, pero es importante que notemos que se está alineando. El gobernador ayer no es que rompió con esta noticia, el gobernador finalmente dijo mi gobierno está de acuerdo con la idea de la Junta de Supervisión Fiscal, aunque no lo dijera así. Y ahora lo que uno tiene que esperar es ver cómo van a aterrizar estos dos entes, gobierno central y Junta de Supervisión, en una propuesta común porque gran parte de lo que hay que decidir aquí para ver cuáles van a ser los términos de esa negociación y por lo que yo le digo que esto se va a tardar mucho más de los 18 meses, es cómo se va a reestructurar la deuda de la autoridad y cómo los acreedores de la autoridad van a terminar haciendo acuerdos con esas entidades privadas que vengan a licitar y cómo el gobierno va a en intervenir en esas negociaciones ante el tribunal, porque esto está en manos de un tribunal, de cómo se va a disponer por lo menos de la deuda, que es importantísimo antes de disponer de los activos de la Corporación Y lo otro que hace el gobernador, sin decírselo a Puerto Rico, es reconocer, pero para eso está este programa, para decir las cosas como son, el gobernador reconoció ayer que... Los vientos que soplan en la capital federal donde su gobierno se ha quedado sin credibilidad, donde las acciones en gran medida de la gerencia de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, primero con el contrato de Whitefish y luego con todos los desmadres estos que todavía cinco meses tienen a más de 500.000 sin luz en Puerto Rico. En Washington el ambiente es hacia que se privatice o se venda la autoridad. No hay ayuda federal ni recursos federales para arreglar y remendar lo que se tiene y seguir con el mismo modelo burocrático, gubernamental. Se lo han mandado por todas partes ese ese mensaje y el último se lo envió el propio Marco Rubio el otro día, que yo lo comenté aquí con ustedes. Cuando Marco Rubio dice que se va a enfocar en la reestructuración, en la recuperación del servicio eléctrico de Puerto Rico, igual que dijo Rob Bishop en la Cámara hace unos meses, e igual que ha dicho Paul Ryan cuando ha dicho algo sobre Puerto Rico, aunque después no cumpla, todos los y e inclusive los demócratas, también, todos los que apuntan es al hecho de que hay que reconstruir el sistema eléctrico, pero no con el mismo modelo de ahora y que para que se aprueben los paquetes de ayuda que el Congreso todavía ni ha mirado sobre Puerto Rico, se necesita un nuevo modelo eléctrico para Puerto Rico. Traducción, en Washington los vientos son para que se venda la autoridad y se conceda la operación privada y habrá dinero cuando ese sea el modelo del gobierno de Puerto Rico y el gobernador ayer asumió el modelo y lo ha aceptado. Así que yo creo que sobre esto no debe haber mucha eh, sorpresa. Ahora, ya les dije cómo es que se va a hacer. Tres fases y además vender la generación y conceder privadamente la eh, transmisión y la distribución. Y en tercer punto de esto es el gobernador ha prometido que parte de lo que la venta de esos activos genere para el país Va a ir a resolver, y esto no se nos puede olvidar, según dijo ayer el gobernador, el problema de retiro en Puerto Rico. Desde ahora les digo que no resuelve el problema de retiro. Lo podrá posponer por un tiempo, lo podrá remendar y poner en un parcho por un tiempo, pero el problema de retiro es tan grande que ni la venta de esto, que es el activo más importante que tiene el país, lo re realmente lo resuelve. Del otro lado, y entonces antes de culminar con esta parte de mi eh, comentario, pues hay que ver la reacción de los grupos que normalmente han estado presentes en la vida del país con respecto de la existencia de, este, eh, de esta corporación pública que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica. Me refiero fundamentalmente, que es lo que todo el mundo está esperando y estaba esperando, a la reacción de los sindicatos de la autoridad, principalmente de la UTIER, que es el que primera, el que más visibilidad tiene, y es también el que más eh, fuerza como sindicato tiene, porque es el, el que más empleados de la autoridad agrupa. Pues yo creo que es interesante, la UTIER ayer reaccionó rápidamente. Yo estuve en Lo Sé Todo, en Guapa Televisión por la tarde, y allí coincidí con el presidente de la UTIER, con Ángel Figueroa Jaramillo, se le veía bastante Golpeado, obviamente, no era para menos por el anuncio del gobernador. Yo creo que no los cogió por sorpresa, pero no había nadie que esperara que el gobernador venía con esto tan temprano en el juego. Y ahorita, antes de terminar esto, les voy a explicar por qué yo creo que lo hizo ahora. Pero, pues hoy la Autier la citó una conferencia de prensa en la que básicamente se limitaron a repetir la teoría de la conspiración de ayer, de que esto es un plan del gobierno que habían este, fallado en la organización del proceso de recuperación de la electricidad y en la compra de materiales, etcétera y que todo era un plan concertado para privatizar la autoridad eh, yo creo que eh, quizás puede haber algo de que aquí las intenciones de ambos gobiernos han sido privatizar pero no estoy seguro de que esto haya sido una, te una conspiración, porque mira, las teorías de conspiración son bien difíciles de probar y además que no satisfacen más que los que las esgrimen. Yo creo que aquí lo que ha habido es un meeting of the minds in a dark room. Es decir, todos los ineptos se pusieron de acuerdo para quebrar y llevarse de por medio la autoridad y rendirla inservible y ahora pues ya la salida es muy poca la que le queda al país. Pero pues hoy Lautier dice que la insensibilidad del gobierno que obviamente esto estaba planificado y que aquí pues esto va a resultar en que el precio de la electricidad va a subir. Yo creo que no, ¿verdad? Pues, es muy temprano en el juego para decir eso, pero tampoco debemos sorprendernos de que parte de lo que aquí se negocia tenga que ver con las tarifas eh, de electricidad en Puerto Rico. Miren, yo creo... He escuchado muchos análisis, de hecho he tratado de aislarme del análisis político de esto para que no se contaminara este trabajo que he querido hacer hoy de disectar con ustedes el, el anuncio del gobernador y su contenido finalmente. He oído gente diciendo que el gobernador lo que quería era cambiar el tema de lo que está pasando y de la falta de capacidad de restablecer el servicio eléctrico a un nuevo tema. Pues si eso era lo que quería, lo logró y nos va a tener el resto del año hablando de esto. Yo se los aseguro a ustedes. También he escuchado. Algunos amigos que dicen, no, pero ahora este, en dos semanas ya el país no se va a acordar de la privatización y cuando la luz no siga llegando y la luz llegue lentamente, pues la gente va a olvidarse de la privatización y se van a virar en contra del gobierno. Difiero respetuosamente de esa teoría. Pienso que mientras más se tarde el cuerpo de ingenieros y la autoridad y las brigadas privadas que quedan en restablecer el servicio a ese casi medio millón de puertorriqueños y cuidados y más, que están sin electricidad, especialmente en la zona este y central de Puerto Rico. Mientras más días pasen, que esto permanezca así y más ineficiente sea ese proceso de recuperación, el ciudadano común y corriente que mire su planta eléctrica y el gasto en, en, en gasolina y en combustible y en mantenimiento, se va a acordar todos los días de la privatización y mientras más tiempo pase, más apoyo va a generar la idea de la privatización, que en este momento creo que cuenta con un apoyo abrumador en la población puertorriqueña. Por eso es que usted ha oído la mayor parte de los políticos hoy tratando de ver cómo bregan con esto, porque... En este momento, como yo les predije a ustedes aquí hace un tiempo, cuando se anunciase la privatización, en este caso es la venta de la autoridad, no iba a haber mucha gente llorando y iba a haber aplausos en el país y iba a haber alegría general. Yo creo que en este momento el respaldo es abrumador a la propuesta del gobernador. Creo que por eso la oposición anda perdida. Ahorita hablamos de la oposición. Y creo que en este momento aquí lo que es fundamental, me parece a mí que es, primero, un proceso transparente. Un proceso en el que esto no esté en manos de los colmillús que el gobierno siempre tiene cerca para enriquecerse de esto. Esto se tiene que hacer a base de un Blue Ribbon en el que todos los lideratos en Puerto Rico estén de acuerdo que son gente honorable y respetable y si posible mucha gente que no tenga mucho que ver con los partidos políticos en Puerto Rico. Y en tercer lugar, hay que ver cómo la autoridad va a bregar con sus empleados y con sus retirados. Y creo que esa debe ser la parte fundamental de este proceso de venta de la autoridad que como vuelvo y digo creo que tiene apoyo general en la población puertorriqueña. Aquí las cosas en detalle y como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Uno de los efectos
1: que ha tenido el anuncio del gobernador ayer es que me parece a mí que cogió a la oposición política con los pantalones abajo y en las respuestas y las reacciones del liderato político de oposición al país uno se da cuenta que o no estaban preparados para el anuncio, no se lo esperaban, no pensaban que el gobernador tuviera babilla para eso, como dicen ahora por ahí. Eh, pero ciertamente, pues, a esto ha cogido a la oposición política bastante desprevenida. El PIB, como es de esperarse, pues salió ayer a defender el, el, la organización estatal de la producción de electricidad. En eso el PIB ha seguido siempre el modelo de los partidos socialdemócratas que favorecen una especie de socialismo democrático con elecciones. Y bueno, y además que el PIB eh, piensa que uno de sus fuertes principales es la alianza con el movimiento obrero en Puerto Rico y que ellos son el partido del movimiento obrero y obviamente por lo menos lo son del liderato obrero. Y entonces pues en ese sentido el PIB ha salido bastante unido porque es bastante fácil de unir al PIB. Ahora, vamos al Partido Popular Democrático. En el Partido Popular Democrático esto no se sabe ni la hora que es. Yo creo que el Partido Popular Democrático, habiendo salido de la administración del país hace menos de, un, de tres años atrás, pues obviamente en esto no puede ponerse muy picoreto, porque ciertamente si algo pasó durante la administración pasada fue el fracaso total de cómo manejar la crisis dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por lo tanto, el Partido Popular, mis queridos amigos, en esto ha reaccionado exactamente igual de fragmentado y partido en cantos que está ese partido para todos los demás temas, incluyendo el tema del Estado. En el día de ayer escuché al gobernador Alejandro García Padilla, que es el gobernador inmediatamente anterior, decir que él está de acuerdo con la privatización que propone el gobernador y que endosa el anuncio del gobernador. Prácticamente un endoso sin reservas. Es el gobernador que más recientemente tuvo que bregar con el problema. Luego he escuchado a otros líderes como Eduardo Batia que en el cuatrenio anterior fue obviamente una de las voces más fuertes en cuanto a la desregulación y desmembramiento de la actual autoridad y de cómo funciona actualmente el modelo. Esta mañana endosarlo aquí, lo escuché con Rubén, eh, abiertamente y entusiastamente. En el otro lado escuché o por lo menos leí unas declaraciones anoche de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, diciendo que eso es un disparate o poniéndose a la venta y diciendo que este es un, una, un proceso en el que la autoridad terminará respondiendo a otros intereses que no son los intereses del pueblo de Puerto Rico. Naturalmente ese es el discurso de la izquierda del Partido Popular, es el discurso más alineado con este movimiento sindicalista que eh, pues, busca aliados dentro del Partido Popular en Puerto Rico sobre todo los sindicatos que han hecho eh, eh, público acopio de su respaldo a ciertas figuras dentro del Partido Popular, la más importante de las cuales es la alcaldesa eh, de la capital. Y pues la reacción de Carmen Yulín es la reacción de la izquierda popular que se asemeja más a las posturas de eh, la socialdemocracia o del socialismo democrático de América Latina y que en Puerto Rico se supone que representaba el partido independentista puertorriqueño porque aquí el estatus está cargado. Esto en otros países no tendría que ver con estatus político, pero en Puerto Rico sí. Aquí hay gente de izquierda y hay gente de derecha, pero eso tiene una repercusión en el debate de estatus, porque todo es a base de si usted favorece a uno o no parte. Y entonces está la reacción de lo que quizás podemos llamar la institucionalidad del Partido Popular, que es, si usted lo toma así, la reacción del presidente. Eh, Héctor Ferrer, que anoche hizo una transmisión de live, se echó en mucha falta ayer en los medios de comunicación después de ese mensaje la reacción de los líderes populares. No había nadie listo para estar en la televisión por el Partido Popular y responder al mensaje. No importa lo que fuera a decir el gobernador, se puede. Y hay maneras de usted provocar una reacción inmediata y no tendrían por qué haber esperado al día de hoy para reaccionar, pero en eso todavía le falta organización al Partido Popular. Más bien en una transmisión que se hizo a través de Facebook, el presidente del Partido Popular no habló de la propuesta del gobernador y se fue por el discurso de que en Puerto Rico todo colapsó, de que el gobernador no tiene plan, de que el gobernador no sirve, de que el gobernador está quemado, de que el gobernador necesita reemplazarse. Héctor Ferrer está corriendo para la gobernación y el discurso de Héctor Ferrer de anoche era el de Ricardo Rosselló cuando el problema de la deuda con, con, con Alejandro García Padilla. Escuchar a Héctor Ferrer anoche y escuchar a Ricardo Roselló en 2000 15 o 2016, era la misma cosa. El gobernador no sirve, el gobernador ya colapsó, la propuesta es para divertir la atención pública, pero, pero lo que a mí me sorprendió realmente, porque el presidente del Partido Popular reaccionó como una hora después al mensaje, es que no tuviera nada que decir sustantivamente sobre la propuesta del gobernador, más perdido que un juez y visco. Estuvo hablando una serie de minutos allí, nada sobre la propuesta del gobernador. No, que si no que si no hay luz, que si qué va a hacer con los que no tienen luz, que si esto, que si el país colapsó. Eh, mire, para liderar la oposición se requiere un poco más de contenido, no solamente lo, hacer ascripción de lo que es obvio. Eh, eh, obviamente hay un problema en el país y esa es la respuesta del gobernador. Usted responda con la suya, no responda con la idea de que solamente se gana criticando, porque el país está cansado de eso. Y esta mañana pues ya tuvo que salir a los medios con algunas propuestas eh, o por lo menos algunas respuestas a las propuestas del gobernador y básicamente lo que dijo es que él está de acuerdo con que la privaticen pero no con que la vendan. No sé, ¿verdad? Si eso realmente... Porque él, él basó su diferencia en que privatizar es este, conceder la operación como pasó con Acueducto hace un tiempo y que el gobernador lo que está proponiendo es que la vendan. Y yo añado a esto, sí, eso es la diferencia. El gobernador está proponiendo que la vendan como la telefónica y no que la privaticen como Acueducto en el tiempo en que se privatizó, eh, se privatizó bajo Rafael Hernández Colón. Y esa reacción, pues, es una reacción... Eh, que está ahí, que yo creo que por lo menos hay que reconocer que hoy se hizo un intento de tener una, un contenido, pero mire, aquí fundamentalmente en esto yo creo que el Partido Popular se tiene que ir con mucho cuidado. En el país hay, en este momento consenso de que esto se tiene que hacer. No hay, yo creo que mucha disputa en que la única salida que esto tiene es la inversión de capital privado en el sistema eléctrico. Ahora, jugar aquí al, al juego de las encuestas y al juego del que yo lo hubiese hecho igual, pero lo digo diferente. Eso esta vez no va a funcionar. El país no quiere medias tintas ni quiere medias verdades. El país quiere respuestas sólidas. A la legislatura van a llegar dos proyectos del gobernador, para privatizar o para vender, mejor dicho, la autoridad. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Popular como partido? ¿Qué va a decir Héctor Ferrera a sus delegaciones en la legislatura sobre lo que hay que hacer con esos proyectos? ¿Cómo el Partido Popular propone que el proceso, si es verdad que están de acuerdo con la privatización, pues en este caso es venta porque está gobernando el PNP. ¿Cómo propone el Partido Popular que el proceso sea limpio? ¿Que el proceso sea transparente? ¿Cuáles son las propuestas que se tienen para que esto nos pase como ha pasado en otras partes del mundo que es una repartición de la túnica del centurión y que realmente no redunde en una protección del consumidor cómo se va a proteger la función reguladora que le corresponde al gobierno y que en este gobierno se está desmantelando con la comisión de energía que se había aprobado en el cuatrienio anterior todas esas son las cosas que el país quiere oír del Partido Popular como partido principal de oposición. Y aquí lo que ha habido realmente son medias tintas. Y yo, yo sé que esto crea rápido, la, la cre ah, pues que ángel que no le da break, que es que ángel siempre... No, 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 no. Lo que pasa es que las cosas como son. Para hacer oposición, usted tiene que tener ideas, usted tiene que tener propuestas y usted tiene que decirle al país cómo es que las cosas serían mejor. No es simplemente decir, no, bueno, yo a lo mejor, pero quién sabe, pero en realidad la diferencia es esta, pero si eso pasa y sigue pasando, el país les va a pasar y les va a seguir pasando por encima. Las cosas como son. El pasado podcast fue una
0: presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.